0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD des frères Marx. <musique> Coucou les gens et bienvenue dans oh cet épisode de 215 du One Eye Club, nous sommes le 13 octobre mais nous diffusons cette émission le 18 octobre officiellement, t'as vu je donne même des dates genre pour vous mettre dans le contexte, en 2021 je précise bien quand même Moi ce qui euh... me fait peur c'est
1: quand même épisode 215 les gars, ouais, c est, c est... on est ouais. sur une grosse 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 série américaine
0: hein. Ah oui on en a fait là des épisodes et alors, je compte pas, pas ça, les hors-séries, ah
1: c'est ah, bon. <rire> Ça colle à peu Nos. près à quand t'es arrivé. Est...
2: Ah, voilà, est ça, euh, est Guillaume, plus quoi faire, voilà. vous avez accepté le mec qui voulait venir. Voilà, donc Guillaume, notre
0: pas, libraire, pas. notre groucho qui est arrivé au moment où vous ne savait plus qui choisir. Euh, merci Guillaume. Ça fait plaisir. Voilà. Thierry c'est le harpo. Je, je sais pas lesquels sur lesquels, mais on va dire que c'est Harpo. Harpo, ah, il y
1: a un petit côté Snorky, je sais pas.
0: Voilà, bah c'est toi, c'est Harpo Marx. <rire> Salut Thierry. Putain, snorky,
3: tu qui caché, mec.
0: <rire> <rire> Bepo Marx. C'est Cesio. C'est la musique de que Tu vas me parler de bifle, du coup. <rire> Donc, Putain, eh, combien
1: d'années de temps en <rire> émission À peu oui, près non, 42 oh, secondes. Le mobile ouais. bon est déjà parti. <rire> est,
0: voilà, fait... voilà, euh, ne, si vous n'êtes si 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 pas majeur, ne faites pas de recherche sur euh, Internet. Euh, Thio, donc, Bepo, ça va Thio tu, tu te sens bien entouré <rire> Très très bien. Écoute, euh, je trouve qu'on démarre très très sur un gros gros niveau là. Ah, ah oui, on, on est on est, on est, on est, on est voilà. Et moi, je suis le quatrième. Je sais jamais lequel. Je les Zepo, Zepo. Voilà, je suis ah. Zepo. Voilà. Après, on ira voir la gueule qu'ils ont chacun pour voir si, si j'ai bien fait les choix. Ah. <rire> C'est pas gagné. Bah, F, bienvenue dans cette émission de chronique de bande dessinée, dans laquelle nous allons vous chroniquer quatre bandes dessinées que sont Fausse Piste, La Fuite du Cerveau, Robillard de tome 1 et le tome 2 de Bolchoy Arena. Ensuite, Thio nous parlera de crowdfunding et ce sera tout pour cette semaine. Et c'est déjà un programme pas mal que je pense on peut démarrer ah ben voilà. de suite. Ah ben voilà. Et si je Quoi, mettais nos vraies têtes hein. plutôt que de mettre... Euh, ouais, vas-y. Voilà. Donc, euh, fausse piste dont va nous parler euh, bah, Guillaume, une bande dessinée de Bruno de Hamel, Duhamel chez Grand ah, Angle pour 17,90€. Tu commences là, toi, chaud. Je
2: suis super, ouais, je ne me suis pas remis de mon foutre, tout va bien. Euh, fausse piste... Bien
0: dans le micro, s'il te plaît.
2: Oui, pardon. Fausse piste, donc, c'est euh, la dernière BD en date de Duhamel. Donc, euh, monsieur, que j'ai découvert très tardivement pour ma part, mais qui euh, vaut le détour, parce que...
0: Avec quoi tu l'as découvert
2: euh... ah ouais. Le premier que j'ai lu, c'était Contact.
0: Ah, je l'ai pas lu, celui-là.
2: Euh, j'ai toujours pas lu Jamais, d'ailleurs, qui a et fait qu très bien, oui. Et, euh, et bon, je rattrape mon retard au fur et à mesure, euh, au détour de, euh, bah, des émissions et, et, et d'autres lectures. Et donc, euh, là, on va suivre... Alors, le problème, c'est que j'ai oublié les noms... C'est trop bien. Franck, voilà. Franck est un monsieur qui, euh, bah, qui joue un rôle dans une, dans une reconstitution, euh, on va dire, historique, avec les guillemets. C'est plus du domaine du spectacle que de l'historique, où euh, en gros, ils, refait, euh, ils refont euh, règlement de compte à hockey Choral, euh, avec euh, Wyatt Earp, le doc, etc. Et en fait, ça fait euh, des années et des années qu'il fait ça, et euh, et et puis euh, voilà c'est devenu, euh, devenu une partie de lui c'est est, est, il, est, il, est euh, il est devenu son rôle et, euh, et en fait enfin euh, voilà comment dire il le vit tellement intensément que euh, même dans sa vie de tous les jours euh, euh, la euh, donc, euh, comme il est Marshall la loi, euh, l'honneur c'est un, un, une vision du cow-boy très euh, romancée et euh, et donc ben voilà un soir ça se passe pas très bien et ça montre qu'il est un peu arrivé au bout du rouleau et qu'en en fait il faut peut-être passer à autre chose euh, parce que ses collègues, ses amis, son, son chef se font du souci pour lui euh, et donc ben voilà on le remercie on le remercie avec comme cadeau de départ un voyage euh, un voyage à travers l'ouest en fait peut-être justement pour apprendre à, à connaître l'ouest. Et donc à travers ce voyage, on va suivre Franck qui découvre l'Ouest, qui découvre le monde extérieur quelque part. C'est un parcours initiatique et euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, une BD que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché puisque ben, comme lui en fait, j'ai tendance à rêver et fantasmer, les cow-boys trop classe, euh, Wyatt Earp, tout ça, je trouve ça toujours, ça, ça a un côté vraiment, enfin, euh, limite magique. <coughs> Et euh, bah, c'est vrai qu'on oublie souvent que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, et que ces gens-là, euh, bah, pour la plupart, étaient potentiellement et probablement alcooliques, violents, et pas forcément sympathiques. Euh... C'est ça qui est bon Oui, mais ça casse <rire> le fantasme <rire> <rire> Donc voilà, c'est euh, voilà, la, quête, la quête de Franck à, à la découverte de son personnage, à la découverte de lui-même. Et euh, un peu de la société aussi, parce que il bon, y a quand même un, un choix assez rigolo et pittoresque de, de, de voyageurs dans, dans, dans le bus. Donc euh, voilà, je ne vais pas trop en dire plus, parce que je ne voudrais pas non plus spoiler euh, l'histoire. Qu'est-ce que tu penses du dessin bah, ma foi euh, j'ai envie de dire c'est euh, assez classique c'est pas mal ça fonctionne bien il y a pas euh, c'est pas forcément un, un dessin qui va, euh, qui va vous transcender qui, les couleurs aussi sont, sont simples mais efficaces c'est pas euh, c'est pas euh, au niveau dessin c'est pas ce qu'on j'appellerais euh, nécessairement un chef d'œuvre dans le sens où ça va pas euh, ça, ça réinvente pas le genre, ça, ça crée rien de nouveau, ça n'a pas un côté aquarelle. C'est du franco-belge plutôt classique, mais qui fait, fonctionne très très bien et qui fait super bien le job.
0: Ok, bien, on ne va pas demander à Thierry ce qu'il en a pensé. Thio, qu'as-tu pensé de cette bande dessinée euh, bah Déjà, c'était un
3: peu historique. Ensuite, ça se passe dans un western. Donc, euh, déjà, je suis.
0: Euh, ah, C'est ton truc,
3: ça, donc, je, enfin, vois, je suis bon public là-dessus. quoi.
1: Les euh, la vache et du whisky.
3: Non, c'est pas ça. Non, je euh, bien que j'aime pas le whisky, j'aime pas. Le vrai. Voilà, ça marche. T'aimes pas les vaches euh, Si, j'aime ah bien les vaches toujours. Ça, c'est, je suis un peu comme Jacques, moi. J'aime bien ça. Ça va, ça va. Oh, okay. ça va. Enfin bon. les stagiaires, c'est né. On parle. Euh... <rire> euh, alors donc, moi en fait, je suis vraiment parti là-dessus en... avec un peu un mot de surprise parce que j'avais juste vu la couve. Euh, je savais que c'était un western. Je savais que c'était un peu historique parce que tu m'en avais parlé quand je crois que j'étais passé à la Bédéry. Et j'ouvre le truc et euh, je crois qu'une des premières cases, en fait, tu vois un des personnages qui a un téléphone portable dans la main. Ah oui. Et j'étais là, je me suis dit, c'est quoi ce bazar quoi Et deuxième page, je fais, ah merde, c'est une reconstitution. Et, et, et en fait, je suis passé, mais j'ai déjà été surpris par ça, en fait, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que je pensais vraiment que c'était une histoire dans l'Ouest et le mec il, il était plus Marshall puisqu'il était trop vieux et qu'il se cassait quoi
1: c'est euh, un appareil photo
3: euh, et, euh, et ben voilà surprise déjà de ce côté là parce que je ne m'attendais pas du tout à, à ça au niveau du, du truc euh, et je trouve que la quête initiatique est bien menée parce que le le, le, le gars se pose des bonnes questions tu as des bons rebondissements ça ça fonctionne bien ça fonctionne vraiment bien et en même temps que tu découvres l'Ouest ben, tu découvres l'histoire du gars et, et ce qu'il a envie d'en faire quoi. donc c'est une, vraiment une, une, une bonne BD. Et je trouve que la couve est, euh, est absolument géniale. La couve
0: des filles, ouais. oui. C'est très efficace dans le genre. Euh, on est dans un récit qui s'amuse à, à déjouer un peu les genres. Il y a peut-être un petit peu, je trouve, euh, un côté, euh, dans, dans le rebondissement principal, on va dire, que je ne vais pas révéler, hein, un côté qui fait un peu euh, épisode type de série télé tu vois, ouais. c'est un, un épisode un peu cliché de série télé. C'est le seul regret que j'aurais un peu, tu vois, c'est que ça marche bien, mais euh, en avançant dans l'histoire, je dis, ah tiens, ça me rappelle cet épisode-là de plein de séries télé qui ont plein d'épisodes où il arrive toujours cet épisode-là, euh, ouais, ouais. où il se passe ce genre de choses. Euh, mais après, voilà, le dessin très franco-belge, euh, semi-réaliste, très efficace, une narration euh, qui marche bien. Euh, puis, en, en ligne de fond, ce destin de ce personnage, de, de cette personnalité qu'on suit, en fait, qui, qui est le vrai sujet de l'histoire en fin de compte, euh, et qui est très bien traité sur euh, presque, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait bah, quand on est obligé d'arrêter ce qu'on a toujours aimé faire et ce qu'on faisait. Euh, et je trouve que c'est assez intéressant de, sur cette approche-là et sur ce que ça raconte. Quoi. Ça va plus loin que... Disons qu'il y a un fond qui va plus loin que le cliché du western qui est contourné avec un cliché euh, autre chose pour, pour donner du... j'ai vu le cliché à l'envers l'autre jour j'ai vu un épisode de castle où d'un coup il se retrouve dans un truc genre western tu vois de reconstitution euh, et je dis ah oui bah on est encore dans tu vois c'est totalement la même chose euh, et voilà je... ce qui est dommage c'est ça c'est que ça use des clichés parfois à un peu trop euh, ça marche super bien mais des fois je suis limite à me dire ouais je, je le sentais un peu venir quoi voilà, quelque chose à rajouter, euh, jeune gens,
1: bah, Que j'aimerais bien le lire.
0: D'accord, bien tu vas pouvoir euh, peut-être partir avec si tu es sage. Ah je... oui, je
1: ne l'ai pas eu. Tu vois
0: Voilà. Les
3: détails, monsieur, les détails. Ouais, Donc, fausse piste
0: de Bruno Duhamel chez euh, Grand Angle pour 17,90 euros. Nous passons maintenant à la fuite du cerveau de Pierre-Henri Gaumont, un titre qui va très très bien avec Tisac, qui va nous le chroniquer, c'est chez Dargo pour 25 euros.
1: J'étais sûr que tu allais faire un lien là-dessus, il y a aucun rapport avec le Kleenex que j'ai utilisé, ce n'est pas mon cerveau. Euh, donc Pierre-Henri Gaumont est au scénario, au dessin, et avec un moustique sur le front, c'est Mathieu là-bas. Voilà. En, oh, en direct, ouais, bien joué. Ça, c'est du travail d'équipe, les gars. Je peux me passer un mouchoir, aussi.
3: <rire> c'est ça le direct.
1: <rire> c'est bien,
3: je suis très content, merci. Euh, je l'ai eu. Tu l eu ouais, Bravo,
1: Pierrick. Cool. Voilà, tu, tu es un vrai chasseur, tu, tu peux te remettre quoi, au tir à l'arc. Tu là sur la professionnalisation C'est <rire> ça. On donc est... tu disais Thierry On est professionnel. Donc Pierre-Henri Gaumont est au scénario, au dessin et à la couleur de, de ce magnifique euh, bouquin. Euh, là, j'aurais aimé avoir une petite musique de fond, une petite musique euh, d'ambiance. Euh...
0: Là, il aurait fallu, euh, prévenu, il aurait fallu prévenir avant. Ouais, enfin, je euh... sais bien. Euh,
1: donc bref, nous sommes à un enterrement où plutôt nous allons euh, constater le, la, le décès, le décès du petit Albert, Albert Einstein. C'est jamais dit, mais <rire> nous, nous sommes le 18 avril 1955 et euh, Albert Einstein meurt donc à, en Californie à, à l'hôpital de Princeton. Et donc il va y avoir un médecin euh, légiste, médecin pathologiste qui, qui va devoir euh, officier, un euh, certain Thomas Stoltz, euh, sur euh, le, le, le cadavre d'Albert. Sauf que pour l'instant, Thomas, il est plutôt occupé en train de séduire sa merveilleuse camarade, collègue, Marianne Ruby, qui est jeune, qui est belle, qui est séduisante, qui est neurologue. Et euh, bon, bah, il est en train de réussir un petit peu son, son petit coup, euh, le garçon, sachant que c'est quand même pas non plus le bel âtre de l'année. Et euh, bon, ben bah, Pleine conclusion, il est dérangé euh, ben justement parce que on vient le, chercher, le directeur de l'hôpital vient le chercher pour qu'il effectue euh, l'autopsie euh, d'Albert Einstein. D'autant plus que les journalistes sont à l'extérieur, euh, secouent un petit peu tout ça, ont très envie d'avoir des informations sur le pourquoi du comment euh, le, le, le vieil Albert est, est décédé. Euh, voilà. Bref, euh, il sort son scalpel, il fait son boulot, mais tout de suite, il a une petite idée qui arrive derrière la tête. Si... Si Albert était aussi intelligent que ça, est-ce qu'il n'y aurait pas une cause à cette intelligence et à ce génie dans son cerveau Et donc, si on faisait des études poussées de son cerveau, est-ce qu'on ne pourrait pas découvrir des choses vraiment, vraiment, vraiment euh, au-dessus du lot quoi Et comme par hasard, sa petite chérie est neurologue. Si on pouvait lui offrir le cerveau d'Albert Einstein, histoire de vraiment bien conclure l'affaire, ce serait pas mal. Et donc, Thomas Stoltz parle là-dedans, il prend le cerveau d'Albert, l'Albert, il le met dans, dans son bocal, il planque tout ça, et euh, en catimini, il va euh, planquer le, le cerveau chez lui. Bien évidemment, au moment où il essaye de, de, de conclure un petit peu plus en avance cette affaire-là, il a une vision. Il y a un certain Albert Einstein qui apparaît à côté de lui, à moitié lobotomisé. Enfin, il manque un petit morceau de, de crâne au garçon et euh, il fume sa pipe, euh, alors qu'il a la, la tête bien ouverte hein, quand même. Et euh, bah, Il commence à discuter et, et bah, cette initiative tombe bien, puisque Albert lui est d'accord avec tout ça. Il a encore du boulot à faire. et euh, bon, bah, voilà. Bien évidemment, rien ne va se dérouler selon le plan prévu. Il va y avoir le FBI, il va y avoir le directeur de l'hôpital, il va y avoir les journalistes, il va y avoir tout un tas d'autres personnes au milieu qui vont vouloir tirer la couverture à eux de ce presque road movie. Donc voilà pour le, le pitch de cette histoire. On est donc dans une espèce d'enquête de, euh, où on essaye de se planquer on essaye quand même d'arriver à ses fins est-ce qu'il va réussir à séduire complètement euh, sa chérie est-ce qu'il va se faire rattraper par le FBI est-ce que Albert Einstein va arriver à ses fins est-ce qu'Albert Einstein va recouvrir l'intégralité de ses capacités en tant que fantôme, bref on a plein de choses qui tournent là derrière, c'est très 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 rocambolesque, euh, on n'est pas sur quelque chose de, de sérieux du tout euh, on est même carrément dans de la, dans de la farce voilà.
0: même si c'est basé sur l'histoire vraie quand même.
1: Mais au départ effectivement il faut savoir que le fait est autant le cerveau d'Albert Einstein a été prélevé au moment de son autopsie par un médecin légiste sans le consentement du physicien. Et donc euh, bah, ce cerveau euh, a fait euh, d'ailleurs l'objet d'une étude réelle il n'y a pas très longtemps, en 2013. » Donc voilà, on, on suit donc ces aventures qui sont totalement rocambolesques, avec un Einstein très pané, décérébré, tout aussi rocambolesque, un peu rock'n'roll même. Euh, les textes sont très sympathiques, on est un petit peu perdu dans cette histoire, un petit peu interminable au niveau de l'enquête. Euh, au final, il ne se passe pas grand-chose quand même dans ces 192 pages, mais on y prend du plaisir. Le dessin très stylisé, il y a du dynamisme, bref, on y prend quand même pas mal de plaisir.
0: Eh, hey, t'as débordé un petit peu sur le timing. D'habitude, la dernière fois, t'as réussi à pas déborder, là, t'as un peu débordé, mais c'est pas mal. C'était pas mal. On a senti une petite accélération vers la fin. Parce qu'on m'embêtait au début. Pas du tout, j'ai lancé le timing au moment où t'as commencé à faire ta croix. Ouais, ouais, Totalement, ouais. si, si, si. Ouais, ouais, ouais. Euh, bien, très cher lecteur, euh, bah, Guillaume, qu'as-tu pensé de, de, de ce... Est-ce que t'avais déjà lu des bouquins de pierre henri Gaumont et qu'as-tu pensé de celui-là
2: Alors, euh, non, c'était le premier que je lisais. Euh, Qu'est-ce que j'ai pensé de celui-ci Vous ben, voyez, voilà, c'est ça, une bonne histoire, c'est marrant, c'est euh, complètement euh, romancé, euh, en version plutôt humoristique, rocambolesque. Ça fait penser à, 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 à ces vieux films où euh, on va de péripétie en péripétie, euh, limite euh, Belmondo aurait pu jouer le rôle du, de Thomas Tolles. Euh, oui, oui, tout à fait. Euh... Et Bourville en Albert Einstein ah oui, ça aurait été parfait. Ça aurait été carrément bien, en fait.
0: Ça aurait été carrément bien,
2: ouais. Eh euh... bien, tiens, elle va beaucoup moins bien marcher. Hein. De, de,
3: de nos jours, tu vas avoir quoi Jean du Jardin et Danny Boone euh, Ça serait ça, Non, De nos ouais, ouais.
0: jours, on peut faire avec Belmondo et Bourville. Parce que grâce à la technologie. Merci, voilà. la technologie. Euh, quoi qu'il en soit, euh, écoute,
2: euh, très, très bon moment, très agréable surprise, et... Euh... Et, euh, et voilà, je, je comprends pourquoi mes collègues l'ont mis en coup de cœur à la librairie, parce que c'est vrai que c'est très plaisant à lire, c'est un très bon moment, ça, ça vaut carrément le détour. Le, le dessin fonctionne bien, très stylisé comme tu disais, mais euh, mais c'est c'est bien, ça aide à la lecture en fait oui. puisqu'il utilise carrément, enfin euh, par moment tu vois bien qu'il utilise les codes de, de, de la schéma fin, de, du, du schéma quoi où il y a certains trucs qui sont juste schématisés pour vite fait passer. Euh, bah, c'est sur le truc, on a compris l'intention et hop, on passe à la suite. Le but, c'est vraiment de raconter une histoire pour se marrer et se faire plaisir.
0: Tio Quelque chose à ajouter je, Ouais, bah,
3: c'est... Tu... Voilà. Tu découvres... J'ai décou... enfin, redécouvert. J ai, j ai, je, je connaissais déjà l'histoire du cerveau qui avait fuité. Euh, mais euh, c'est bien, c'est sympa, tu passes un bon moment. Après, je n'ai pas été non plus euh, follement transcendé. Mais... Euh... Le mec, au départ, tu trouves qu'il a l'air un petit peu teubé, et finalement, il est presque. Euh, à, la fin, à la fin, tu commences pas à avoir de l'affection pour lui. Oui. Euh,
0: moi, je pense que j'ai un gros problème, c'est une grosse déception. C'est le précédent livre de Pierre-Henri Gaumont que j'ai lu, Pereira Prétend, qui est un bijou. Euh, et donc, bah, forcément. C'était pas Mal à terre, le précédent euh, Ah, c'était Mal à terre, mais c'est le précédent que j'ai lu. Pereira Prétend, j'ai pas lu Mal à terre. Euh, donc, bref, que, que j'avais adoré, rien, ouais, bon. euh, qui était vraiment un, un, un bijou. Et donc, tu arrives là, et tu te dis, bah. Là, tu pars sur quelque chose qui a rien à voir en fait. C'est sur de la farce. es sur quelque chose de, de beaucoup moins euh, avec un fond Profond, beaucoup plus léger, ouais, beaucoup moins. Euh, mais c'est vrai que ça reste une très très bonne euh, comédie, un très bon une comédie d'action euh, avec de la poursuite, etc. Euh... C'est vraiment un bon moment. Ça pourrait faire un... Ça pourrait faire un bon film français. Ouais. Euh, un mauvais américain, mais un bon français. Parce qu'il n'y a euh, pas
1: assez de scénario. C est, c est... C est... Non mais c'est vrai, c'est ce que j'ai trouvé dommage au final, c'est qu'il manque le petit quelque chose dans la profondeur du scénario pour qu'il se passe quelque chose, vraiment. Euh, là, c'est bien raconté, c'est bien dessiné, et il manque, une... un, il manque un fond qui
0: lit, qui est un liant, un liant, un un voilà, ouais. tout ça.
2: Ça court, ça court, mais euh, après quoi, on en a un peu du mal mais en même temps, pour moi, j'ai envie de dire, ça fait partie du genre. L'idée, oui, c'est oui. pas de raconter un truc, l'idée, c'est oui. de raconter une partie. Oui, c'est ça. Du coup, non, mais ça, ça, ça aurait basculé. C'est aurait... du Pierre Richard.
0: C'est ça, euh, c'est du Pierre
1: Richard, là où ça aurait... Enfin, complètement. Euh... On est en train de donner notre âge
0: avec toutes nos références cinématographiques. <rire> <même>. <rire> <rire> euh, si,
1: si le scénario avait été un petit peu plus construit, rempli, euh, effectivement, on serait allé sur quelque chose de... de, de, de... Ben, moi, pour le coup, j'aurais pu mettre un coup de cœur et j'aurais pu faire un waouh à la fin et pas simplement hein. je l'ai passé un bon moment. Alors que là, je reste sûr que j'ai passé un bon
2: moment. Ouais, mais je pense que... Enfin, pour moi, ce livre n'avait pas d'autres prétentions, en fait. Mais...
0: C'est possible. C'est fort possible. <coughs> ok, donc, euh, La fuite du cerveau de Pierre-Henri Gaumont euh, chez Dargo pour 25 euros. Euh, il est l'heure de, 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 de remercier, d'abord, euh, tous les gens qui nous soutiennent pour faire nos émissions. Euh, ces gens sont Chevaune, Warloff, Toth, Stéphane... Cobal, salut Cobal qui est toujours euh, presque toujours avec nous euh, pendant nos enregistrements. Salut Cobal. Et, euh, et, et Boub. Donc euh, merci beaucoup de, de, de nous soutenir. Alors eux ils nous soutiennent sur Tipeee, c'est-à-dire qu'ils ils nous envoient un petit peu d'argent à chaque fois qu'on fait une émission. Euh, ils peuvent même mettre des limites, genre allez on va leur donner 2 euros mais pas plus de 2 euros par mois parce que bon quand même ils sont sympas mais il ne faut pas abuser. Mais il y en a qui eux ne mettent aucune limite car euh, leur amour euh, et, et leur bonté euh, n'a pas d'égal. Euh, euh, bref, vous pouvez faire comme ces gens qui ont un amour et une bonté Égale en nous soutenant sur le site euh, Tipeee en cherchant La Voie des Bulles, euh, mais il y a d'autres moyens de nous soutenir, bien entendu. Les petites euh, images euh, qu'il y a sur notre site La Voie des Bulles, si vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers Bubble qui vous permet de commander des bandes dessinées chez votre petit libraire préféré euh, euh, du, du, du quartier qui est un partenariat avec eux. Il le faut euh, ou chez euh, BD Fugue qui vous envoie les BD pour pas plus cher que chez Amazon. Euh, mais vous pouvez aussi nous acheter des t-shirts. Il y a un lien pour nous acheter des t-shirts. Ils sont bons nos t-shirts. On n'en vend pas assez en fait, on n'en vend pas, mais ils sont beaux si on, on les achète des fois. On les achète nous en fait. Voilà. Euh, mais fond, bien sûr, vous du coup, on reçoit une commission sur nos propres t-shirts. Cool. <rire> voilà. Mais vous pouvez aussi euh, parler de nous. Et ça, c'est peut-être le truc le plus simple qui ne vous coûtera rien. Si vous aimez nos émissions, si on vous a fait découvrir de, de belles choses, n'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux sociaux, à, à partager euh, nos contenus euh, sur Twitter et Facebook, euh, Instagram, euh, même si on peut pas partager sur Instagram. Et euh... <rire> Ou, et à nous rejoindre sur Discord pour nous parler de vos découvertes, de ce que vous avez aimé euh, voilà euh, donc un grand merci encore à nos tipeurs et, et je crois qu'on va pouvoir passer à la, à, à la vraie chronique après cet instant pub euh, c'était long et chiant hein, quand même mais non c'est des pubs Nous allons donc parler de Robillard, de David Chauvel, de Sylvain Guinebeau et de Lou chez Delcourt pour 15,50€. Mon cher Thio, mais qu'est-ce donc que cette histoire de chat
3: euh, Alors, Robillard, c'est un chat. On s'arrête là
2: Ouais, c'est voilà. une bonne voilà. base. Euh,
3: en fait, bon c'est un bon gros chaton. C'est le chaton de la comtesse. Euh, minou, minou. minou, minou. Alors, gros, gros minou, quoi. Parce que minou, en fait, il faut rien de la journée, quoi. Ouais, c'est un minou botero. C'est un, un chat à botero, exactement. Il est, il est tout rond de partout. Il est toujours euh, grosso modo on lui met même un tapis pour pas qu'il se fasse mal sur les dalles de, en, en pierre du château, tu vois, pour pas qu'il. Mal au cul Mal aux pattes. Hein. Un bon gros chaton. Et la comtesse, en fait, le seul truc qu'elle a dans sa vie, c'est d'essayer de marier son fils. Et, a priori, il me semble qu'ils vont y arriver. Sauf que, malheureusement, un ogre passe par là et, en fait, défonce toute la famille. Tous, sauf Robillard, qui se retrouve, en fait, le bon petit chaton, en fait, en plein milieu de la campagne, un peu ébouriffé. Et surtout, c'est qu'il a plus sa comtesse qui s'occupe de lui et tout le monde qui, qui lui file la bouffer tout ça. Donc, Et là, il va être, ça va être cruel pour lui parce que c'est un vrai retour à la nature, à la violence. Et, et, et comme on le dit, hein, un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. Et, et là, le chat, il va, il va retomber plusieurs fois, il va rebondir, hein, il va tomber, remettre, rebondir. Et au fur et à mesure, on va avoir un chat qui va devenir de plus en plus malin, euh, qui va aussi devenir, qui va s'endurcir parce que bon, bah, il, il va plus avoir de gras, quoi. Il va être, euh, il va être fit, un peu plus affûté. Un quoi. Peu, quoi. Il va être plus affûté, il a plus de gueule et il va, il va commencer à prévoir sa vengeance petit à petit, avec l'esprit euh, ah, l'esprit quand même mal tourné des chats quand même hein, parce qu'on sait, sait, hein. sait que les salbettes on sait que c'est des salauds on sait que c'est des pourritures qui ont, qui ont des pensées obscures mais bon il y a qu'à dire putain de chat mmh. pour en être
0: les chats achèteraient des que... <rire> pardon si vous avez la référence n'hésitez hein, pas ouais, non, déjà, est bon
3: eh,
1: déjà on, est, on est passé quand même après putain est...
3: on non, est passé non, là, on a fait un, un
0: saut temporel 20, ouais. Ouais. on est passé non, non.
1: De, de bourville à quizcas euh, c'est bien on avance euh, alors moi au niveau du dessin j'ai trouvé que le dessin, il est Très coloré, très,
3: très péchu. Euh, ça fait un... Moi, ça m'a fait, fait repenser à... As des ça, il ouais, faut arrêter, ça. C'était quoi, ce bug de son de merde euh, Ça m'a fait penser, moi... À... Du coup, ça m'a coupé. Euh, la grenouille. Euh, Garoulefaux. Ah, ouais Oui, oui c'est l'idée. Qui, qui, qui me fait penser à Garoulefaux et, euh, et voilà, Donc, je me suis vraiment régalé avec ce, ce Robillard. Euh, je viens de découvrir ce soir qu'il y avait déjà le tome 2 et 3 qui étaient sortis donc c'est bien en fait, l'histoire est déjà terminée donc nous on vous chronique le 1 mais visiblement vous pouvez aller jusqu'au bout c'est très bien les, les avis sont unanimes, tout le monde dit wow, c'était une super histoire
0: d'accord euh... c'est pas ça <rire> bah tiens je vais commencer à parler moi pour une fois euh, Robillard euh... Moi, ma, ma, bon, le dessin, rien à dire, c'est super efficace, euh, j'adore, c'est beau, c'est péchu, euh, c'est dynamique, c'est moderne, il y a des belles couleurs. Le scénario, effectivement, ça m'a fait penser à Garou Faux, mais sans la verve. Il euh, y a une sorte de volonté au début de faire « il est toi », de faire une sorte de vieux français qui sonne faux euh, autant que possible, en fait, euh, et, 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 et ça m'a vraiment pensé, j'ai fait, tiens, euh, il sait le faire genre euh, vieux français, mais ça fait genre vieux français. Ça fait parodie de vieux français, et j'ai trouvé ça un peu dommage, alors que ce genre-là de narration avec du vieux français, euh, bah, dans du Faux, dans du Capé de Croix, etc., c'est maîtrisé à la perfection. C'est un vrai euh, travail sur la langue, sur le langage qui est beau. Euh, et là, j'ai envie de dire, c'est bien sympa d'avoir mis ces Didascali qui font genre on est vieux français, mais en fait, vous auriez pu les oublier, ça ne va rien. Euh, on s'en fout, en fait, c'est dit d'Ascali, elles apportent pas grand-chose au récit. Euh, à part une sorte de figure de style qui est un peu trop exagérée euh, derrière. Ensuite, globalement, très très vite, on se rend compte qu'on est dans une histoire qu'on connaît quand même plutôt bien, euh, avec quelques retournements, mais pas tant que ça, en tout cas sur le tome 1. Euh, ce qui fait que je me dis, j'espère que sur le tome 2, ils vont faire autre chose que me raconter le chat beauté, parce que là, on raconte le chat avec une autre façon de le raconter, mais c'est la même histoire, en fait. Il euh, n'y a pas grand-chose de, de neuf au niveau du récit, euh, de l'apport, à part bah, ce ton que, que, que David Chauvel veut apporter dans sa façon de raconter, mais qui, à côté de ses prédécesseurs, bah, tombe à plat, à, à mon goût. Les autres, qui veut prendre la parole
2: ben alors, Moi, je veux bien. Vas-y, Du coup, euh, voilà, j'ai ben pris Robillard pour le lire. Euh, <rire> réflexion de, de Naomi. T'es sûr que tu veux lire ça et là, tout de suite, tu dis, oh putain, c'est pas gagné.
0: Nomi, ta... comme... donc, ta collègue. Bon, quoi, elle me
2: fait, oh, bof, bon, écoute, je le lis, c'est pour l'émission, je le lis. Donc, Surtout que j'ai pris les trois. Hein. Pour le coup, je me suis dit, comme ça, je prendrai de l'avance. Des fois qu'on chroniquerait les autres une, une autre fois, mais bon. J'aime bien le... Mais bon. Globalement, globalement, si tu veux, j'ai... Je vais
3: triste quand même à la fin.
2: Le... Comment on... Ce qui me reste à la fin du bouquin, c'est pas verre, c'est Mouet. C est, c est, tu vois, c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai vrai. Enfin, c'est pas que j'ai détesté, mais j'ai pas spécialement aimé. Je trouve qu'effectivement, il, il tombe à plat parce que il y a ce côté vieux François, machin, où, où t'as l'impression qu'il essaye d'imiter Hérole, mais il n'y arrive pas. Mm -hmm. euh, ça jure d'autant plus que derrière, ils ont un langage particulièrement. Euh, particuli enfin particulièrement moderne hein, sur, les, sur les vannes. Mmh. Enfin, autant les paysans par moment, euh, ça, ça, on, on essaie d'y croire un petit peu. Autant des fois, Robillard, il sort des vannes et dis, mais, euh, il Mais il y à il il quelle époque on est, on est où là ?» Voilà Après, l'autre truc, c'est que moi, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage à, à aucun moment. J'ai réussi sauf au 3. Où finalement, j'ai trouvé un peu de sympathie. Pour moi, le moins pire, c'est le 3. J'ai même Presque apprécié. C'est pas le
0: meilleur, c'est le moins pire. <rire> non,
2: bah, si, on peut dire que c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur de la trilogie. Parce qu'au final, tu finis par lui trouver un petit truc quand même et, et apprécier, un peu le, apprécier un peu le personnage. Euh, donc, si vous avez apprécié le premier, lisez les trois, vous allez vous, allez vous amuser, il n'y a pas de souci. Si maintenant vous adhérez pas au premier, bah, pour moi, il ne faut pas insister sur la suite. Parce que voilà, on a un petit, un petit brancis, c'était pas si mal aux, aux trois, mais euh, voilà. Enfin, je sais pas. Après, je suis passé à côté, euh, clairement, voilà. Maintenant, la BD en elle-même, elle est bien, le dessin fonctionne, le scénario est pas mal, parce qu'il euh, raconte le chaboté, certes, mais en fait, dans, dans les suites, il, il continue à s'amuser avec les contes, et il le fait un peu mieux par la suite. On pas dans de, là, on a l'air d'être dans un bête plagiat, et c'est mieux qu'un qu qu plagiat par la suite. Mais, enfin, voilà, pour moi, c'est pas... Euh... Alors, ce qui est important, c'est... Voilà.
3: Sur, euh, on va dire sur une échelle de nos corps alchimiques. Tu le placerais. <rire> ouais. Koopa, ah mais non, mais, le non, mais Koopa Koopa je rêve. Genre, le mec, je il sort son joker Je
1: rêve. Pose, je,
3: je pose une question. C'est une, une sorte de référence. Qui nous permet du coup de savoir à peu près à quel niveau ah tu, ouais. tu, tu Par rapport à une blague de Dieu donné, mmh. tu
1: le situes où euh...
0: Non, mais c'est une demande pleine de noblesse. y euh... dans... Non, entendu
1: Elle était pour toi celle-là. c'était une ah. remarque pleine de noblesse. Ah oui, là,
0: oui
2: non mais ça c'est pour les émissions suivantes, ça, je sais plus laquelle c'est, mais. T'inquiète
0: rien, ça va
3: ça,
1: arriver.
2: Je l'assumerai moi, <rire> bon, hein, il n'y a pas de problème. Euh, par rapport à nos corps alchimiques, euh, bah, écoute, la question est rigolote parce que déjà c'est pas vraiment comparable. Euh, et, euh, et en termes en terme d'impression, euh, sur le premier tome, pas franchement beaucoup au-dessus. Hein.
0: Oh <rire> la vache! Ah ouais, tu vois, tu l'as cherché, bah, mais là
1: tu t'es là, eh, bon là, là comme ça là. là sur Après,
2: les... euh, après comme on a parlé de corps alchimiques, hein, c'est pas que la... c'est juste à la fin tu te dis putain, fait chier. Pourquoi il est pas allé jusqu'au bout et euh, pourquoi il nous a pas fait un bon truc alors qu'il avait une bonne matière. Et là c'est un peu la même chose, quoi. Bon, alors moi C'est je, euh, je, je, je vais... mmh. moins mauvais, enfin, c'est moins pire, mmh. on est d'accord. Mais... Je,
1: je, je vais nuancer tout ça, du coup, sur le, sur le final. Moi, j'ai passé Donc, un bon moment... Toi, de te
2: faire pardonner nos <rire> corps <d> alchimiques.
1: <rire> mais faut arrêter de tout voir par le prisme de nos corps alchimiques Bon, alors, il se trouve que je l'ai lu juste après nos corps... Il se trouve que je l'ai lu juste après nos corps alchimiques <rire> <rire> ah, Mais tu cherches aussi, excuse-moi, mais... <rire> Bref, toujours dit il que moi j'ai passé un bon moment. Tu faisais, la, la, la... Enfin, vous faisiez la, 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 la comparaison avec euh, De Cap et De Cro. Effectivement, je, je trouve que ça souffre mal la comparaison avec De Cap et De Cro. Mais j'y retrouve des éléments qui m'ont qui plu dans De Cap et De Cro. Euh, au niveau de la couleur, au niveau de, du, du dessin et de, du côté euh, bonhomie des, des, des personnages. Euh, effectivement, ce chat, je trouve que c'est ce qui lui manque dans ce premier tome. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est un premier tome, on ne peut pas lui demander d'être l'alpha et l'oméga, euh, on a un petit peu du mal malgré tout à s'y attacher et je trouve que c'est peut-être le plus gros écueil, c'est que c'est le personnage principal, c'est lui qui va changer d'état, cette espèce de transformation de gros chat, euh, effectivement, que l'on ne peut que détester, euh, à cette espèce d'être doué d'intelligence, d'esprit de vengeance, machiavélique au possible, mais euh, qu'on devrait arriver à nous faire aimer et je trouve que c'est peut-être pour moi la, la plus grande faiblesse du bouquin c'est qu'on a, a du mal malgré tout à s'y attacher tout le reste après autour c'est des choix, et moi ça ne m'a pas dérangé euh, le côté vieux français pour le narrateur et à l'inverse ultra moderne pour les, 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 les discussions entre personnages moi ça ne m'a pas du tout pro posé problème donc je, je, voilà pour moi c'est des, des, des choix de narration qui, qui ne m'ont pas du tout euh, embêté bien au contraire par contre euh, sur la trame générale si on n'arrive pas à s'attacher au personnage principal euh, c'est un petit peu embêtant et je trouve que c'est pour moi le plus gros écueil par contre j'ai pris un bon plaisir à le lire et j'ai qu'une envie c'est de lire les deux, les deux suivants
0: ah je ah. pas de suite de... à nos ce... ouais. <rire> <rire> donc c'est Robillard David Chauvel Sylvain Guimbo et Lou chez Delcourt pour 15 euros on passe maintenant à Bolchoy Arena de boulet au scénario, à scène au dessin. chez fait <rire> le cours pour 23,95€. Nous avons bien aimé le tome 1 et je vais tâcher de, 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 de rattra... raccrocher les wagons. Euh, ouais. Donc Marjorie a découvert il y a peu, genre dans le tome 1, le Bolchoy Arena, un monde virtuel qui est basé sur notre réalité. C'est hyper développé. Il y a une vraie économie, une vraie politique. Ce qui n'empêche pas de s'amuser hein, à faire du fight, euh, tout ce que tu veux, aller farmer aussi de temps en temps. Mais si tu n'es pas dans une guilde, tu es de son mort. Bon. Voilà. Euh, elle est étonnamment balèze euh, et elle attise plein de conflits qui, qui entraînent une coupure réseau de la mort euh, pendant une bataille euh, épique euh, qui la coince dans le Bolchoy euh, avec un corps réel qui est en train de dépérir euh, et tous ses proches qui essayent de comprendre comment la sauver les scientifiques qui essayent de trouver un moyen de la faire sortir du Bolchoy pour la faire revenir dans la réalité sachant qu'en théorie on ne peut pas rester plus de 24 heures je crois ou un truc comme ouais, ça déco euh, automatique, ouais, hein. automatique Bref, euh, c'est un peu la merdasse Côté euh, scénario, euh, on est dans. Euh, comment dire euh, On s'y perd un peu. Il y a un univers qui est très très riche, mais vraiment très très riche. Euh, et quand tu as lu le tome 1, il y a un moment, euh, tu te dis Oula, où j'en suis déjà Il euh, faut que je raccroche les wagons et c'est pas évident. Il y a un conflit politique et économique, des réflexions sur les vies parallèles, un petit coup, côté philosophique, ça, ça enrichit ça vraiment complexifie l'univers. Euh, et je, il y a des moments, j'étais en train de me dire. Hum, c'est bien, c'est bon, je suis attaché au personnage. J'ai envie de savoir ce qui va leur arriver, mais on sent qu'il y a beaucoup de fond dans, dans cet album. Euh, et et c'est un peu difficile. Le, les premiers tomes, ça fait un côté très shonen initiatique, le premier tome. Tu ouais. vois, on a le personnage qui se découvre des pouvoirs, qui est de plus en plus balèze. Euh, là, on est beaucoup plus proche d'un Masamune Shiro. Euh, avec un Ghost in the Shell euh, bien pointu, euh, avec des tonnes... De... Là, là, il a évité les petites astérix avec les tonnes d'explications techniques, euh, ce qui fait que la narration est quand même un peu plus fluide que du shiro. Euh, mais c'est pointu. Euh, et surtout, voilà, comme dans mon cas, on a oublié un peu les bases qui avaient été posées dans le tome 1 que j'ai lu il y a un moment quand même. Euh, donc, ça reste une lecture à plusieurs niveaux et qui vaut la relecture, quand même. C'est-à-dire que c'est à la fois un reproche, mais aussi une qualité. C'est-à-dire que c'est un bouquin qu on, qu on, qui donne envie d'être relu pour euh, aller au-delà bah, du premier niveau ou elle euh, bah, lutte pour euh, sa survie, etc., euh, qui est un vrai plaisir. Le dessin de la scène, il est euh, super fin, il est très minimaliste dans le trait. Il y a un gros travail sur le tramage euh, qui est assez intéressant. Qui, le tramage, c'est les effets de... de de, de petits points que mettent les, beaucoup les, les Asiatiques dans, dans les mangas pour faire des niveaux de gris. Euh, ça marche plutôt pas mal, mais euh, on perd parfois nos repères. Les personnages se ressemblent, beaucoup, et en plus, comme ils ont deux identités, une dans le bolcheuil et une dans la vraie vie, il euh, y a des moments où tu te dis « Attends, c'est qui que je suis en train de regarder là ?» Tu, 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 tu y perds un peu. Hum, la couleur, ça suit un peu les mêmes principes, et là, j'ai envie de saluer quand même le travail euh, du, du, du coloriste Yoann Guillet, Eu, qui a déjà fait des choses beaucoup plus classiques en bande dessinée, et qui là euh, s'approprie vraiment le style graphique Dassen euh, en choisissant une façon de faire des couleurs euh, qui va insister sur les ambiances. Euh, une couleur qui va vraiment se laisser oublier, presque. Euh, C'est plus sur l'ambiance voilà, légère que le figuratif. Et je trouve que euh, le, le coloriste a su vraiment s'adapter au, au, au dessin à tel point qu'au début j'ai cru que c'était la scène qui faisait les couleurs tellement euh, ça marchait ensemble euh, ça n'empêche que euh, tout est bien mené dans le bouquin euh, le découpage est super efficace les scènes d'action elles en jettent bien il y a des belles pages un peu grandes où on voit le truc avec les effets de, 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 de vent dans les cheveux parce qu'ils font un pouvoir ou de trucs comme ça euh, ça marche super bien en bref on a envie de connaître la suite pour avoir les réponses à tous les mystères en place et cru comprendre qu'il n'y aurait que trois tomes. Euh, donc, euh, ça donne vraiment envie. Euh, il y a le dessin qui divisera sans doute, parce que ça reste quand même très particulier, mais on oublie très très vite cette particularité au profit de cette histoire qui, qui marche quand même super bien. Jeune Jean qui veut donner son avis sur Bolchoy Arena. Oh, moi,
3: juste pour donner déjà un petit, un petit point de vue, c'est quand même que nous, on a un timer, mais lui, il se le lance une fois. Ouais, j'ai oublié,
0: mais c'est pas ouais. grave. Il me restait une minute vingt. Et après, il euh... te dit,
3: franchement, les gars, moi, je suis large, quoi. Euh,
1: <rire> donc, moi, j'ai commencé, je vais... C'est vais... le mec qui fait les statistiques et les commentaires.
0: Euh... Ouais, c'est ah, ça. Il me restait une minute vingt. Donc, euh, j'ai commencé à moi. On pourra faire des calculs, si vous voulez. Euh, Allez-y.
3: Voilà. Euh... Moi, ce que j'avais beaucoup kiffé dans le Bolshoi, au départ, c'était surtout le jeu. Parce qu'en fait, ça, ça, fait bah, ça fait quand même bien penser à, à un petit peu de, 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 de WoW, quoi.
1: Hein un croisement entre WoW et Starcraft. Voilà. Du coup, tu te dis,
3: et ce serait cool, un WoW, quand même, dans l'espace. Et je, je, tu, tu, tu rentres dans le truc euh, très facilement et bah, il commence à y avoir justement bah, un petit peu tout ce qui est en dessous, quoi. Mm -hmm. euh, les luttes intestines, euh, les, les grosses guildes, euh, qui sont en fait voilà, des sortes de... même, on va dire, des euh, <rire> sortes de... Corporation. Euh... C'est l'intestine,
0: ça le fait rigoler chaque Attends, fois. Je pensais à lutin, testine, je ne sais pas pourquoi. C'était. vas-y, poursuis. Euh, C'était nul, mais ça m'a fait rire. En fait, ah oui. il ne fallait pas que tu en parles. Là, voilà, je... c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que vous m'avez demandé... Euh... Voilà. Tu pas demandé, en, en, en fait. fait euh... C'est lui, c'est Ceti qui a demandé. C est, c est Continue. C'est soirée, quoi. <rire> Titre. <rire> <rire> c'est la soirée. Ah, <rire>
3: Euh, je pense que les gens vont partir, quoi. Mais fuyez, 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 pauvre Jean pauvre, pauvre fou. fou c'était ça la citation. Euh, donc, du coup, voilà, moi, je suis rentré là-dedans pour ça. Et finalement, je trouve que le scénario est de plus en plus épais. Mm. Euh, T'as de plus en plus de choses qui se mettent dessus. Euh, T'as des petits secrets qui apparaissent. Alors qu'au départ, bah, c'était juste un jeu. Avec des trucs qui étaient déjà un petit peu étranges. Dans le tome 1, où on avait bah, des pouvoirs qui apparaissaient. Enfin, des choses qu'elle arrivait à faire que les autres n'arrivaient pas à faire. Euh, mais écoute, euh, plaisant Après je suis d'accord avec toi que je pense que le, le, le dessin doit être quand même assez clivant hein. Soit tu as envie de le lire Soit tu n'as pas envie du tout quoi. Je pense Après les tons, assez... en plus il n'y a pas de, de couleurs Qui sont vraiment marquées ouais. c ça, ça reste quand même toujours assez euh, euh, Un peu Pastel, pastel quoi. Euh... Mais par contre j ai, j ai... Petite note quand même sur les dessins, C'est qu'il a quand même réussi à faire des vaisseaux spatiaux quoi. Ouais putain il enfin, déchire ses vaisseaux. Oui.
1: Moi je trouve ça génial enfin, Moi au niveau du dessin je trouve ça absolument, absolument génial euh, C'est Je sais pas il y a un côté manga Mais des jolies pages de manga Voilà c'est des beaux souvenirs oui, parce que sinon ouais, le manga c'est moche voilà. quoi Là, on, dis... va, enfin, on va pas revenir sur les propositions de Guillaume C'est pas la peine <rire> euh,
2: tu bah, Écoute ce que tu fasses un comparatif Avec le manga alors que tu sais pas de quoi tu parles bah, c est, c est <rire> mignon, mais c'est <rire> donc bref moi je, je trouve ça vraiment, euh,
1: vraiment très beau euh, au niveau des couleurs bah, moi ça me plaît bien justement que ça reste dans euh, du pastel parce que justement c'est dense le dessin est quand même assez fouillé si on avait rajouté un too much de couleur euh, je trouve que ça permet de faire passer plus facilement la pilule je plussoie complètement sur les problématiques de personnages qui sont assez ressemblants. Euh, C'est complex... le seul défaut ouais, du graphique. Vu, quoi. Vu, la, vu la complexité du scénario et l'écart de temps qu'il y a eu entre tome 1 et tome 2 au niveau de la lecture pour nous, euh, voilà, il a fallu clairement se replonger dedans. Après, Guillaume, toi pour toi, ça a peut-être été différent, tu nous le diras, parce que tu les as enchaînés. Mais euh, effectivement, euh, c'était un petit peu embêtant. Et effectivement, je trouve que ce deuxième tome est profond. On va chercher les problématiques euh, sociétales, on va chercher les problématiques industrielles qui se passent derrière tout ça, cette espèce d'économie qu'il peut y avoir derrière, et on n'est pas dans un nyan de conflit entre deux personnes et deux adolescentes du collège. Voilà. Les euh, petits, euh,
0: euh, et puis des petites révélations métaphysiques sur la fin qui. Oui, euh... oui,
1: voilà. Moi, je, vraiment, je je, je je trouve que c'est vraiment bien, bien malin, bien construit, et on ne tombe pas dans des espèces d'archétypes euh, adolescents. Euh, voilà. Vraiment, je je suis très très fan.
2: Alors, euh, ben pour ma part, euh, oui. Alors le, dess le dessin, euh, pareil, c'est on sent clairement l'influence asiatique. Hein, le manga et tout comme tu dis. Euh, pareil, je trouve ça dommage que ce, que les deux personnages principaux soient difficilement identifiables au début. Ça, ça, ça gêne un peu pour rentrer dedans. Mais bon, enfin, on finit par, on finit par s'y faire. Euh... Est-ce que les couleurs, ça fonctionne Est-ce que en noir et blanc ça aurait pas été mieux J'en sais rien. Je trouve que malgré tout, même si, euh, même si c'est bien, que c'est équilibré et que c'est lisible, je trouve que c'est quand même pas facile à lire. Enfin, euh, c'est clairement pas le plus facile à lire que, que j'ai eu entre les mains, quoi. Euh, enfin, en tout cas au niveau du dessin. Après, au niveau du scénario et comme je disais, euh, bah, j'avais pas lu 1 hein, donc j'ai enchaîné les deux pour pour pour, pour voir.
0: Ah, ça aurait été dur de commencer par le de dire. C'est
2: euh, <rire> franchement, c'est. Euh, enfin moi je, je kiffe à mort quoi. Je, suis à, je suis à bloc dedans, j'adore je trouve ça vraiment super bien foutu, très intéressant il euh, y a le côté jeu le côté intrigue, le côté politique le côté financier euh, qui, qui, qui amène de l'épaisseur comme, comme tu dis au, au scénario où on a envie de savoir, on a envie de comprendre il ouvre plein de tiroirs il, il en referme certains, il en ouvre d'autres donc on se dit c'est bien, son scénario avance et travaillé et, et il sait où il va et, euh, et, euh, et en même temps on a quand même le côté action aventure histoire de se détendre un petit peu le cerveau de temps en temps ça permet de faire une pause pour raccrocher les wagons c'est euh, voilà et puis euh, question enfin euh, le côté quête initiatique question existentielle euh, aspect sociétal enfin bon, honnêtement moi je trouve que j'ai adoré il coche beaucoup de cases. Hein. Alors, ah, oui. un,
0: un dernier point est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont amusés avec les bonus? Non. en réalité augmentée. Ouais, voulu faire, je vous J'ai pas pris le temps, mais il paraît qu'il y a des trucs vraiment sympas dans les bonus en réalité augmentée, dedans. ans. Euh, voilà, c'était juste... Euh, genre, il y a des modèles 3D de certains des personnages, ouais, ouais. Euh, des trucs comme ça. Euh, voilà. C'est... Euh... Thio t'as donné ton avis ou tu oui, veux le il était, donner
3: Il était tellement insignifiant que tu m'as juste <rire> euh, voilà, pas tu... écouté en fait. <coughs> voilà. Je te rappelle que j'ai dit que tu avais lancé le timer trop tard et oui, fait mon petit Ah voilà, c'est ça c'est parce mais, que tu m'avais fait. Je m te rappelle que Guillaume si en fait, a, a justement rebondi en disant par rapport à ce que disait Thio, euh, le scénario donc devient de plus en plus dense et voilà. c'est pas grave que tu m'écoutes pas ça. Y eh bien, a puisque tu
0: es tellement insignifiant, il est vraiment temps qu'on en arrive au. Le
3: crowdfunding de Thio il sait que ça va marcher encore pendant quelques temps. Quand
0: même. Oui, je Là, sais, je que profite. J'ai mon propre euh, voilà. <rire> jingle, oui, je sais. Bon, bon. Mais de quoi vas-tu nous parler, euh, mon cher euh, veux...
3: bah Écoute, déjà, je vais vous parler, de, de, visiblement, de crowdfunding qui, qui t'ont plu, pour une fois, directement. Quand j'ai mis les titres, il a dit wow, « Waouh, franchement, c'est super chaud
0: bah, ». Déjà, je les ai regardés, c'est déjà pas mal en soi. Mais ça veut
1: dire aussi qu'ils sont toujours actifs et qu'ils ne sont pas terminés.
3: Exactement C'est un truc de fou C'est un truc
0: de fou Ils Le seront-ils pendant la diffusion, euh, <rire> la diffusion de cet épisode Non
3: parce qu'en fait il euh, y en a un il reste 26 jours L'autre il en reste euh, 17 je crois Donc euh, on est bon On est bien on est bien. Franchement. Et les deux sont déjà euh, complétés Donc maintenant c'est sûr vous aurez vos bouquins donc, Vous ne prenez même pas un risque vous voyez, Je vous propose vraiment euh, un truc Vous pouvez euh, envoyer de la, la tune Allez-y faites-vous plaisir euh, Mon premier donc, on est donc chez Ulule C'est un chronophonie qui est fait par euh, Bubble euh, Qui sort donc dans les yeux de <rire> Encore eux Bunny Bubble bah. Dans les yeux de Billy Scott, alors c'est un roman graphique de Zoé Toro Good. Toro Good, voilà, j'ai... Toro Good.
0: Bah, on va dire Toro Good. Hein. Si to c'est moi to qui m'explique comment on prononce en anglais, c'est vraiment comme Ah, mais moi
1: je le fais comme toi. Hein. je me dis Toro mais Good. Toro
3: donc on va suivre euh, les... Zoe. Aventures... <rire> non, pas de Zoé justement. On va, donc on va être dans les yeux justement de Billy Scott. Euh, Billy Scott, donc c'est une jeune peintre qui, euh, bah, à l'approche de sa première exposition, va avoir un petit souci, c'est qu'elle va apprendre qu'elle va devenir aveugle. Alors c'est dommage quand tu commences une carrière d'être de suite euh, passé euh, hop euh, surtout quand tu es d'artiste pour peindre c'est un peu compliqué. Tu ne peux plus voir pour ce que
2: pas tu... bah d'accord hein, regarde Beethoven il composait quand même. Hein.
3: Ouais mais c'est ouais c'est vrai c'est vrai mais quand même c'est un peu non en fait il tient plus euh, ouais, Gilbert
1: Montagné plus... aussi vas-y hein, bah,
3: resserre-le il va retomber. <rire> C'était
0: pas que je faire un commentaire. Ouais.
3: Et donc genre. du coup euh, <rire> bah, sachant qu'elle va devenir aveugle elle va commencer un, un petit périple euh, bah pour justement bah essayer de faire une sorte de, 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 de rencontrer, on va dire, l'Angleterre, de faire plein de portraits, euh, justement, de qui elle pourrait... Euh, Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, justement, avant de ne plus, plus rien voir du tout Voilà. Le, le graphisme, j'ai trouvé assez sympa. Enfin, c'est... Mmh. C'est à la fois étrange, mais en même temps, ça m'a attiré, attiré l'œil. Euh, donc, pour 10 euros, vous avez le PDF. Pour 20 euros, vous avez le bouquin. Et pour 30 euros, vous avez un collector. Sachant que c'est quand même un bouquin de 168 euh, pages et 170 pour édition collector, qui est un peu plus de pages. Euh, ouais. Visiblement, c'est la révélation, par contre, anglaise euh, actuelle. Euh, c'est comme ça que l'avant Bubble... Là après, on sent quand même qu'ils les... essaient de nous la mettre vraiment en avant en disant que c'est la future référence, il faut la
0: connaître tout de suite. Voilà. Ouais. Non mais c'est vrai que le graphisme fait... fait vraiment envie, je trouve, et le... la thématique est, est super intéressante. Euh, mais je crois que tu as autre chose dont, dont... dont tu veux nous parler, euh, très cher. Oui, il euh... faut juste que j'arrive à changer de page. Voilà, et téléphone. que moi j'arrive à te lancer un petit... Un... un petit interlude, genre ça. Mais vas-y donc. Mais de quoi veux-tu nous parler
3: ben en fait, attends, j'y arrive pas.
0: Putain, il n'arrive pas à aller sur la bonne page, donc il va falloir qu'on... Qu ah, qu ça qu y a, c est... C est,
3: Alors, vous avez dit sensible toujours chez Ulule. Donc là, c'est une... Euh... Pff, désolé. C'est un livre, donc, de euh, Caroline Cohen Ring, euh, qui, va se, bah, qui va, on va dire, s'intéresser euh, à... Euh, Qu'est-ce que l'hypersensibilité Comment est-ce qu'on la gère euh, De, de l'avoir de manière positive Des, euh, des témoignages des... Alors, c'est à la fois une bande dessinée sans en être une avant que euh, les spectateurs euh, euh, m'envoient une enclume de 100 tonnes sur la tête, certes. Mais euh, j'ai trouvé que le sujet était intéressant et euh, de le traiter de cette manière-là, je pense que ça peut donner plus envie que des bouquins où il n'y a que des paroles. D'illustrer les choses, de montrer les choses, euh, je pense que ça peut être une, une bonne façon d'essayer de, de comprendre l'hypersensibilité. Alors, certains euh, enseignants diraient que c'est euh, du coup le nouveau... Euh, le 10 c'est le nouveau 10 c'est le nouveau 10 ou le nouveau haut euh, potentiel euh, ou ETDH avec hyperactivité ou sans hyperactivité c'est l'hypersensibilité c'est le nouveau truc en vogue peut-être peut-être mais euh, j'ai je voilà en lisant le truc je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant et pertinent de le lire même en tant que parent aussi euh, pour réaliser peut-être que certaines choses que nous faisons font aussi que, même si on n'est pas hyper sensible en face, les propos peuvent avoir une portée qui n'est pas toujours celle qu'on avait imaginée au départ. Voilà. Donc, euh, vous avez le bouquin à 29,90. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a que des 90 chez eux Je ne sais pas. Donc, le bouquin, c'est 29,90. C'est y a
0: chose pour un...
3: Dédi Dédicacé, c'est 47,90. C'est...
0: Oui, c'est pour pas dire 48 je sais pas voilà mais surtout 47, c'est pour pas dire 48 oui tu te dis ça sert vraiment à rien
1: ouais. euh... simplifie-toi la vie quoi. Euh,
3: donc du coup ce sera un 140 pages et c'est
0: 140,90 pages non ça a priori
3: ils sont tiers ils ont, pas, ils ont pas fait de coupe dedans
0: ils sont pas joueurs ouais, franchement il, il manque totalement de, 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 de jouabilité
3: Marc-Antoine Mathieu l'aurait fait oui il l'aurait oui, fait par contre juste j'ai pas précisé donc c'est les éditions euh, elle et qui,
0: euh, qui font ce, ce co -funding. Ok et eh bien super, euh, on va pouvoir finir cette émission. Ça euh, va vite, euh... hein. Moi vraiment avec cette nouvelle
1: formule je trouve que ça va vite, limite je me manque à moi-même.
0: <rire> mais mais <que rire> seulement euh, à toi-même. Mais genre... limite hein.
2: <rire> Donc euh, <rire> un, un, un grand merci. Pourquoi t'as buté tout à l'heure sur la porte en étant
1: rentré Comme ça entre la tête et les chevilles, ça, ça coince. Hein
0: un grand merci pour nous avoir écoutés, un grand merci pour l'invitation à Podren, un week-end de Pâques. Donc, euh... Ouais, si vous voulez aller à Rennes il euh, y, y a un festival sur le podcast euh, c'est tentant mais ça tombe pas un meilleur moment du monde bref euh, quoi qu'il en soit euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires à partager euh, si vous avez aimé l'émission à nous rejoindre sur Discord pour nous donner vos, votre avis sur les BD qui vous ont vraiment fait des coups de cœur ou sur les grosses arnaques que vous avez lues euh, sur ce bah, on se dit à, la, à tout de suite pour l'enregistrement du deuxième épisode pour ceux qui nous suivent sur Twitch et à la semaine prochaine pour euh, nos auditeurs sur les voix classiques du podcast. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao! Ciao, ciao! À bientôt!